0: Muy bien, vamos todos a números, al libro de Números 11. Dice así, bueno, incluso en los anteriores versículos del capítulo 10, vemos cómo partió el pueblo de Israel del monte del Señor. ¿eh? Versículo 33 del capítulo 10. Camino de tres días, y el arca del pacto del Señor fue delante de ellos, camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. O sea, aquí vemos al Señor guiando. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Y aquí vemos al Señor cuidando. Cuando el arca se movía, Moisés decía, «Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Aquí vemos al pueblo con Moisés cantando. Versículo 36. «Y cuando ella se detenía, decía, «Vuelve, oh Señor, hasta a los millares de millares de Israel». Aquí vemos a ellos, al pueblo, junto con Moisés, orando. Pero ocurrió algo, capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y lo oyó el Señor y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Y aquí vemos el primer aviso que el Señor les da sobre la queja. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió versículo 4, y la gente extranjera, parece ser que iban extranjeros con el pueblo, ¿de acuerdo? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y atención, por aquí me enseña algo, que los malos ejemplos nos pueden enseñar, o las malas compañías me pueden enseñar malos ejemplos, ¿de acuerdo? Estas eran malas compañías del pueblo de Israel. Simplemente lo apunto, para que no andemos con aquellos que no son parte del pueblo. No digo que no estemos con ellos para ciertas cosas, pero tener comunión con los extranjeros, o sea, con los que no son santos, cuidado, porque fijaros, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? curioso, porque ahora empieza a reclamar cosas del pasado, y es curioso porque vemos que la memoria es selectiva no se acordaban de que habían sido durante 400 años esclavos y empiezan a decir, nos acordamos no de la esclavitud, del pescado que comíamos en Egipto de balde, mentira luego lo digo, de los pepinos los melones y los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos así que Nunca les había faltado de nada, ¿eh? nunca les había faltado de nada para su verdadero propósito, que era escapar de la esclavitud y llegar a la tierra prometida. No les faltó de nada. El maná, pues, les servía para llegar a la tierra prometida y la carne que estaban pidiendo solo significaba permanencia en la esclavitud. ¿Vamos entendiendo? Versículo 11, y dijo Moisés al Señor, versículo 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Versículo 16, entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Versículo 17, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Señor diciendo, ¿quién nos dirá a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, decían ellos, ¿verdad? El Señor, pues, os dará carne, y comeréis. No comeréis ni un día, ni dos, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Versículo 31. Y es entonces cuando el Señor les trae lo que querían, ¿no? Y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino, a luego, perdón, un día de camino al lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Muchas codornices, ¿eh? Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y, y recogieron codornices. El que menos recogió diez montones y las tendieron para sí. Aquí no vemos nadie que dé gracias y vemos un apetito lujurioso. ¿eh? Nadie sin dar gracias. Para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre sus dientes. De ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar, kibrot Jattaba por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Esto significa tumba de los codiciosos. El pueblo de Israel había vivido durante cuatrocientos años en esclavitud y agonía, ya que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio al cual les obligaron con rigor. Esta situación que ellos estaban anhelando en absoluto era una bendición por mucho pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, que los hijos de Israel tuviesen para comer. En el capítulo anterior, de Números, no en 11, sino en el anterior, los últimos versículos del capítulo 10 que leímos al principio, se ve cómo el pueblo, junto a Moisés, compartían las oraciones, sus oraciones confiadas. Eran salmos y oraciones del pueblo hacia un Dios al que conocían y del cual sabían, porque lo habían comprobado, que era su guía, su cuidador y su protector todopoderoso. Pero precisamente por eso, porque es un Dios omnisciente y omnipresente, el Señor también sabía todo de sus amargas y diarias quejas. Y esta queja que vimos no era una queja banal. Se había levantado una rebelión en toda regla contra Moisés y contra el Señor con murmuración y amenazas. Por eso, todo esto que hemos leído en el capítulo 11, contrasta con la situación anterior de los versículos últimos del capítulo 10, en las que se ve al pueblo y su líder unidos en un mismo sentir junto a su Señor, planeando una mejor ruta, viendo cómo el Señor dispersaba a sus enemigos y guardando a el Señor guardando a todos los hijos de Israel con su promesa y con su presencia. ¿Qué habrá pasado para que luego sucediese... ¿Lo que sucedió que leímos en el capítulo 11? Bien, creo que lo que pasó nos lo va a aclarar muy bien en David, en este Salmo 103. Cuando dice, bendecid al Señor, bendecid al Señor y no os olvidéis de ninguno de sus beneficios. Pero antes de entrar en el Salmo, quiero recordar lo siguiente. Tanto en los tiempos de Moisés como en el día de hoy, las quejas del ser humano son de dos tipos. De dos tipos. Nos quejamos por lo que tenemos, penurias y desgracias, y nos quejamos por lo que no tenemos, comida apetitosa. Pero el cristiano tiene que tener mucho cuidado con las quejas, sobre todo con las quejas insistentes, permanentes y sistemáticas, porque, ay, 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 ¿sabéis lo que puede ocurrir? Pues que Dios puede que conceda nuestros deseos. Pero nuestros deseos nunca serán una bendición si no coinciden con la voluntad de Dios. Porque la bendición de Dios, que son sus buenos deseos para con nosotros, siempre producen beneficios a nuestra vida, aunque no nos lo parezca, o nos parezca poco. La bendición de Dios produce el beneficio de darme aquello que yo necesito, pero para que se cumpla su propósito en mi vida. Y no para que sea... Mi propósito, el que salga adelante. Esto es muy importante. De ahí la necesidad que tenemos de tener comunión con Dios para saber cuál es su voluntad para nosotros. Porque muchas veces escuchamos, pero solo escuchamos nuestra propia opinión, ¿de acuerdo? Muy importante. En su ira, Dios les dio a los israelitas codiciosos exactamente lo que habían estado codiciando. Y vamos a recordar que su ira es su justo juicio sobre todos nosotros después de habernos mantenido su misericordia sin tener por qué haberlo hecho. Y sufrieron las consecuencias. Tenemos que recordar que un apetito lujurioso jamás podrá llegar a ser saciado. Jamás. Todo aquello que buscamos fuera de la voluntad de Dios jamás nos va a saciar, nos van a dar más ganas de tener eso en cualquiera de los órdenes de la vida. Tenemos muchos ejemplos de gente millonaria que nunca se sacia, o de personas que después de haberles tocado la lotería relatan en la prensa cómo su gran desgracia fue que les tocase tanto dinero, porque fue a partir de ahí cuando perdieron amigos, familiares, y lo que es más sorprendente, la mayoría de ellos perdieron todo el dinero que habían ganado. Las cosas que Dios nos da no son un fin en sí mismas, que es lo que le pasaba al pueblo de Israel. No son un fin en sí misma, sirven, las cosas que Dios nos da, sirven para que podamos hacer su propósito en nuestras vidas. Pero la búsqueda de cosas materiales, esas que no están dentro de la voluntad de Dios para nosotros, solo intensifican el deseo de tener más y más. Porque esa no es el agua que sacia y quita la sed. Porque ese agua te da más sed esa de buscar las cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. El agua que sacia y que quita la sed proviene de una fuente que es Jesús. Porque cualquiera que bebiere de este agua, ¿sabéis? está Hablando con la mujer samaritana el Señor, cualquiera que bebiere de este agua, o sea, de los cinco maridos más uno que tienes, cualquier, por ejemplo... Podemos poner cualquier cosa de estas que buscamos fuera de la voluntad de Dios. Repito otra vez, porque cualquiera que bebiere de ese agua, o sea, de esa búsqueda de cosas materiales que no están en la voluntad de Dios, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tenemos que saber esto. Tenemos que saber esto y tenemos que recordarlo. Y recordar, como vimos en la historia del pueblo de Israel, que desear las cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y sin bendecir a Dios ni agradecerle los beneficios recibidos, y esto es lo que vamos a ver en el Salmo de hoy, o sea, sin bendecir a Dios, deseando esas cosas, sin bendecir a Dios y sin agradecerle los beneficios recibidos, nunca llegará a saciarnos. Lo que les pasó a los hijos de Israel nos puede pasar a nosotros. Por eso este Salmo nos lo va a recordar. ¿Qué nos va a recordar? Que debemos bendecir a Dios y que no debemos olvidar ninguno de sus beneficios. Antes de entrar en Canaán, después de haber liderado al pueblo por el desierto y al final de sus días, sabiendo Moisés que no iba a poder entrar con ellos en la tierra prometida, Moisés les recuerda por última vez enseñanzas vitales para el bienestar del pueblo de Israel en esa nueva tierra a la que ellos iban a entrar. Y una de esas enseñanzas es la siguiente, y también es para nosotros. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Pues esto mismo es lo que David nos va a recordar en este Salmo 103, porque este Salmo de David está situado en una época de su vida, muy probablemente escrito al final de su vida cuando él ya tendría una experiencia y una comunión con Dios grande, ¿no? Le había otorgado pues esta experiencia y comunión con Dios un discernimiento que los años de juventud a uno no le dan. Discernimiento que consiste en saber qué es de verdad bendición de Dios. Y es lo que vamos a aprender hoy, que son los buenos deseos de Dios para con nosotros, porque la bendición de Dios son sus buenos deseos para nosotros. Y como esos buenos deseos, Dios los transforma porque son buenos deseos que salen de la voz de Dios. Ya sabemos que la voz de Dios produce cosas. Hágase, ¿no? son los buenos deseos de Dios que transforma en beneficios para que podamos cumplir el propósito que Él quiere que llevemos a cabo en nuestra vida, dándole toda la gloria a Dios. Sin este discernimiento de lo que es la bendición de Dios, de acuerdo. sin este discernimiento de saber bien qué es la bendición de Dios, y al igual que le ocurrió al pueblo de Israel en el desierto, pensaremos que la bendición de Dios son las cosas terrenales que deseamos como un fin en sí mismas y no como el medio que Dios nos regala para que podamos cumplir su propósito en nuestra vida y así darle toda la gloria a Dios. Sin este discernimiento, nuestra actitud va a ser como el pueblo de Israel igual, con una queja permanente y, por lo tanto, de insatisfacción. Queja absurda del pueblo de Israel, porque después de haberlos hecho libres, ellos querían una bendición que no era una bendición, era el pago por su esclavitud. El pescado, los pepinos, los melones, los puerros, cebollas y ajos, no eran entregados por el enemigo de balde. Como ellos decían, eso era el salario por su esclavitud. ¿Cuántas veces deseamos cosas que no son sino una cadena para esclavizarnos? Cosas que se convierten en ídolos que nos encadenan. El Señor nos quiere sacar de la servidumbre de Egipto, hacernos libres y llevarnos hasta la tierra prometida. Y en este Salmo David nos enseña que debemos agradecer a Dios por ese regalo y por ese cuidado, bendiciéndole. Pero, ¿cómo puedo yo bendecir a Dios? Pues bien, bendiciendo a Dios. Bendecir a Dios es una expresión de gratitud alabando a Dios, es exaltar a Dios, es expresar nuestra gratitud hacia un Dios que lo es todo para nosotros. Y David lo va a hacer de tres maneras diferentes en este Salmo 103. Por eso yo he dividido este Salmo en tres partes. Primera parte, lo va a hacer de una manera personal, alabando en primera persona del singular. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 5. En la segunda, lo hace de manera comunitaria. En su alabanza, incluye a todo el pueblo de Israel. Por eso le veremos alabando en primera persona del plural, versículos del 6 al 18. Y en la tercera parte, David anima a todos a una alabanza universal, porque el Señor no solo es mi Señor, primera parte, no solo es el Señor del pueblo de Israel, de la iglesia, segunda parte, no. Él es el Señor de toda la creación, versículos del 19 al 22. Esto es lo que vamos a ver en el Salmo 103, pero hoy solo veremos la primera parte. Vamos a leer todo el Salmo, Salmos 103, versículos del 1 al 22. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece el señor de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá jamás Mas la misericordia del señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. «Bendecida al Señor vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida al Señor todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Así es como David comienza este Salmo y así también es como lo termina. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es como comienza y como continúa». David, en este Salmo, y es así también como yo hoy lo quiero hacer. Y lo quiero hacer así, ¿sabéis por qué? Porque me conozco. Y me conozco porque tengo una relación personal con el Señor a través de su palabra. Palabra que me dice quién es Él, tres veces santo, y también quién soy yo, un egoísta en mi naturaleza caída. Por eso, Tony, recuerda quién es Él, alaba al Señor... Y no te olvides de ninguno de sus beneficios porque eres un egoísta. Sí, soy un egoísta al que se le olvida lo que nunca se le debiera olvidar. Y no es que tenga mala memoria, es que mi corazón está lleno de mí y de lo que a mí me interesa. Claro, evidentemente no solo me pasa a mí, esto es algo que nos pasa a todos. Cuando no estamos centrados y pensando en quien tenemos que estar centrados y pensando en Cristo, cuando nuestra mente no está en Cristo, sino que nuestro corazón, al igual que las cabras, tira para el monte y se llena de las cosas del mundo, serán esas cosas del mundo las que nos gobiernen y no Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre, tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso, mi hermano, dime qué piensas. Dime qué piensas y te diré quién eres. Salmos 103. Dime qué piensas y en quién piensas y te diré quién eres y a quién sirves. Porque lo que piensas defina lo que eres y lo que eres determina a quién sirves. Y o eres un hijo de Dios o un hijo del mundo. Si no eres un hijo de Dios, servirás a los ídolos aunque creas que no lo haces. Son ídolos fabricados, comprados, buscados por ti mismo, porque no quieres servir a Dios. Pero los tienes y les sirves. No es el Dios de la Biblia porque no quieres rendirle cuentas a un Dios que es rey y juez. Pero claro que tienes un Dios y suele coincidir contigo mismo y tus deseos, intereses y preferencias. Pero nosotros, que nos hemos dado cuenta por la gran misericordia de Dios que esos ídolos nos devolvían lo que les tributábamos, o sea, los impuestos, los pagos, que les dábamos a los dios, a los ídolos, nos los devolvían con desastre en nuestras vidas, nosotros servimos a Dios porque somos sus hijos. Y un hijo nada le puede pagar a su padre. ¿Verdad? Puro sentido común. Nada le puede pagar a su padre sino la honra. <ríe> y la alabanza es honra. Por eso la alabanza es parte de nuestro servicio a Dios. Porque nada le podemos pagar a Dios ni por habernos creado, ni por habernos salvado, ni por habernos dado nada de lo que Él nos ha dado o nos evita. Todo lo que recibimos de Él es por pura gracia y misericordia. Y como lo sabemos, le servimos. Nada de lo que Él ha hecho por nosotros nunca jamás... ...podrá llegar a ser abonado por ninguno de nosotros. Por eso, solo nos queda honrarle con nuestro servicio. Y cuando alguien le sirve a Dios... ...en su trabajo, en la iglesia, en los estudios... ...con su vida entera... ...lo que está haciendo es una alabanza de continuo. Como ya hemos dicho... ...bendecir a Dios es una expresión... ...que surge de nuestro corazón... ...pero que sale por nuestra boca... bendiciendo a Dios. Así pues, bendecimos a Dios... Cuando le expresamos con nuestra boca gratitud, alabanza y como de la abundancia del corazón habla la boca, por eso debemos llenar nuestro corazón de los pensamientos del Señor, debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Pero por nuestra naturaleza caída en la carne somos olvidadizos e ingratos. Por eso David tiene que recordarle a su alma lo que su alma olvida. Y no es un olvido por falta de memoria, es un olvido que proviene de otra falta, de la falta de aprecio del don que hemos recibido de la mano de Dios. De la falta de aprecio del don que hemos recibido de la mano de Dios. Por eso David se lo tiene que recordar a su alma. El mundo no le alaba a Dios por soberbia. Ellos, no es que tengan una falta de aprecio por el regalo que Dios le ha hecho al hombre, no. Es que dire directamente lo desprecian, por eso no bendicen su nombre. Pero a nosotros nos puede pasar igual, porque la falta de aprecio del don que hemos recibido de Dios, o sea, la libertad, la salvación, puede surgir del olvido de lo que ese regalo significa, pero también de la soberbia de creer que nosotros merecemos algo más de lo que Dios nos está dando hemos visto en la historia del pueblo de Israel cómo se olvidaron de los beneficios que Dios les había dado pensando que se merecían más de lo que ya tenían e interesados solos, solo en su propia satisfacción por eso debemos recordar y valorar el regalo de la salvación por eso David que lo sabe le dice a su alma hey, presta atención alma Presta atención, alma, y no te me despiste. No te me despistes por las cosas del mundo, ni con las cosas del mundo. ¿no? Llena tu corazón de Dios y de sus pensamientos para que valores quién es Dios, para que bendigas su nombre y para que no se te olvide ninguno de sus beneficios. Versículos 1 y 2. Sí, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. David no deja que sus propios pensamientos gobiernen su vida, por eso se anima a sí mismo para evitarlo. Se anima para que su alma se llene del Señor y no de sus propias opiniones. Y para que sea así, de esa manera, quien gobierne su vida sea el Señor y no él a través de sus propios argumentos. No sé si os dais cuenta, pero es lo que está haciendo David en estos versículos. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en y por nosotros nuestra alabanza desaparece. Y si aparece, es mecánica. Cuando nos olvidamos de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros, nuestra alabanza desaparece. Pero este olvido muy típico en nosotros proviene de la soberbia, de la ingratitud y de la desobediencia. Vamos a verlo. Vamos a Deuteronomio 8, versículos del 11 al 20, para comprobarlo. Fíjate, en Deuteronomio está dando Moisés unas advertencias al pueblo antes de entrar en la tierra prometida, y les dice en el versículo anterior, en el versículo 10 del capítulo 8, sí, pueblo, comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Versículo 11, por lo tanto, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente y se enorgullezca tu corazón. Fíjate, si no cumples sus mandamientos, o sea, si no obedeces, versículo 11, puede que llegue al versículo 14 el orgullo a tu corazón. Y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, ¿para qué? Para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón... Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Más si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de ídolos. De dioses ajenos y les sirvieses y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor, vuestro Dios. Así que aquí les dice: no te olvides, obedece para que no se enorgullezca tu corazón. ¿Te das cuenta la progresión? No te olvides, obedece para que no se enorgullezca tu corazón. Por eso David llevaba su pensamiento al Señor. Porque él sabía que las cosas espirituales no llegan a la mente sin más, sin que obedezcamos a la palabra. No vienen sin más. La carne es enemiga del Espíritu y se olvidará a propósito de Dios. Por eso, y al igual que nos recuerda Pablo, que ahora vamos a ver en segunda de Corintios, al igual que nos recuerda Pablo, no debemos dejar que nuestros propios pensamientos dirijan nuestra vida. Vamos todos a 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos, andamos en la carne, andamos en la carne, sí, ¿no? Andamos a, a dos piernas, a dos... Andamos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. Eres un soldado, estás militando, hay una guerra. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos. Mira lo que hay que derribar. Lo que tienes en tu mente y que es propio de ti. Tus argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando eso, tus pensamientos, o sea, llevando cautivo todo tu pensamiento, o sea, tu propio pensamiento, a la obediencia a Cristo. ¿Has entendido este versículo? Estas fortalezas que tenemos que destruir son principalmente nuestros propios pensamientos y argumentos. Que se levantan, como dice altimos contra el conocimiento de Dios. Es lo que le pasa al mundo. Es lo que nos pasa a nosotros cuando no estamos llenos de Dios. Por eso debemos llevar nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. O como dice David, no te me despistes, alma mía. Bendice al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Porque si no llevo todo mi ser a tu santo nombre, o sea, a la obediencia a Cristo, mi vida entera va a tirar para el monte... Y se va a despeñar, porque en realidad bendecir al Señor es obedecerle. Sí, bendecir es bien decir, sí, pero no solo es bien decir, es obedecer, porque bendecir de palabra, eso mucha gente lo puede hacer y de hecho mucha gente lo hace todos los domingos, por ejemplo, en todas las iglesias. Pero bendecir es algo más, es obedecer. Y si no, compruébalo en este mismo Salmo, Salmo 103, en el versículo 20. Está hablándole a los ángeles, pero nos vale a nosotros también. Dice así, bendecid al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza. ¿Cómo? ¿Que ejecutáis su palabra? ¿Cómo hay que bendecir? Obedeciendo a la voz de su, prefecto, de su precepto. Así que sí, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque si mi mente no está en Cristo bendiciéndole, se va a corromper pensando en otras cosas. ¿No te pasa? Si no estás en Cristo, ¿dónde está tu mente? En los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vana gloria de la vida. En la televisión, en el dinero, en las vacaciones, en el negocio o en la novia. Y terminamos con nuestra vida hecha girones. Porque todas esas cosas sin Cristo en el corazón y en su voluntad, o sea, si, son su, si no están en su voluntad, sí que pueden, si está, perdón, si están en su voluntad, todas esas cosas que yo acabo de nombrar, si están en su voluntad y en Cristo, sí que pueden ser provechosas. Pero si mis pensamientos no han sido llevados cautivos, cautivos a la obediencia a Cristo, voy a fracasar. Por eso David dice, llevo mis pensamientos cautivos a Cristo... Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este es el orden. Primero bendecir al Señor y después no olvidarse de ninguno de sus beneficios. Primero bendice, alma mía, al Señor, para que puedas reconocerle como Señor y bendecirle como tal. Entonces, ya no olvides, en segundo lugar, ninguno de sus beneficios, porque no vale de nada recordar sus beneficios o pedirle sus beneficios sin reconocerle primero como Señor. ¿Entendéis el orden? Es necesario reconocer al Señor como Señor. Eso es lo primero. Primero, bendice alma mía al Señor, porque ¿cuánta gente implora a Dios por trabajo, por éxito empresarial, para aprobar un examen o por su salud? ¿Para que después de haber recibido ese trabajo, el dinero, el aprobado o la salud, se olviden de bendecirle? ¿Eso lo he visto yo? No. Eso yo no lo he visto. Eso lo he hecho yo. En mi larga enfermedad buscaba a Dios, sí, pero no por el motivo correcto. Ahora lo veo. Aparentaba muy piadoso, pero no lo hacía por el motivo correcto, sino para mi disfrute personal, para estar bien y sin bendecir al Señor. Me acuerdo perfectamente. Por eso, al salir del hospital, me olvidaba. Ni al entrar al hospital ni al salir me acordaba de bendecir a Dios. Como mucho, había resignación por la situación. Por eso, y aunque me comprometía... Prometía servirle, salía y me olvidaba. Por eso David me dice, no te olvides alma mía de bendecir primero al Señor, luego acuérdate de sus beneficios, pero primero alaba al Señor por quién es Él y por lo que Él hizo en la cruz por ti. Nuestra gratitud siempre será mayor cuanto mayor sea nuestra conciencia de quién es Él y de lo inmerecido de nuestro regalo. Y nuestro regalo es la elección, la salvación y la libertad. Todo ello a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por eso, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es el orden, esto es bendecir a Dios, poniendo las cosas en su orden correcto y sin esperar nada a cambio. Bendice alma mía al Señor, seguimos. Sí, pero tampoco te olvides de ninguno de sus beneficios. Beneficios que ahora vamos a ver y que tienen un orden muy especial y preciso. Beneficios que están conjugados en presente, o sea, que siguen teniendo valor y efecto hoy. Y eso a pesar de que el perdón, que es el primero de los beneficios, ocurrió en la cruz, y la cruz está en el pasado, pero ese sacrificio es tan poderoso que sigue produciendo hoy perdón, sanidad, rescate, misericordia y bienes a aquellos que bendicen su nombre. Y el primer beneficio que hoy vamos a ver está en el versículo 3, es el perdón de los pecados. Es un regalo que Dios nos hace por pura gracia, gracia que no solo es inmerecida, Gracia que no solo es inmerecida, es que lo que nos merecemos es lo contrario, nos merecemos la condenación. Por eso David me lo recuerda de una manera muy simple, pero muy poderosa. Tony, no te olvides de que él es, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Como el pecado es el mayor de nuestros problemas, Dios es lo primero que arregla en nosotros para que podamos así tener una buena comunión con Él y una relación con Él. Es por eso que David es lo que primero reconoce como el primero de sus beneficios. La gente no se cree que exista el pecado y se burla. De hecho, si tú le preguntas a tus amigos cuál es su mayor problema, cuál es el mayor de sus problemas, ellos jamás te dirán que el mayor de sus problemas es el pecado. ¿El pecado? ¿Qué es eso? No son conscientes de que el pecado no solo estropea su relación con Dios, sino que es precisamente eso, el pecado que es lo que estropea la relación con Dios, o sea, el no tener una relación con Dios, lo que lastima a la creación y destroza las relaciones con los demás seres humanos. Ellos creen que esas consecuencias no provienen del pecado, sino que esos son los orígenes o el origen de, no, de nuestros problemas. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos conseguido, no hemos llegado a un sistema de organización humana que permita la solución a esos desajustes. Pero esos desajustes no son el problema, son la consecuencia del pecado. Y el pecado no se arregla con la política o la sociología. O la psicología el pecado solo se arregla con el reconocimiento de su existencia y el arrepentimiento ante Dios. Un discípulo del señor sí sabe cuál es su mayor problema porque al tener limpia su conciencia por la palabra y por lo tanto tener una conciencia como está limpia está sensible, limpia por la palabra de dios la conciencia una conciencia limpia por la palabra de Dios y por lo tanto sensible a la voz de Dios y sus consejos, entonces puede reconocer que el pecado es su mayor problema. Un discípulo del Señor sí, pero los demás no. Por eso no solo no entienden la palabra pecado, sino que se ríen de él. Pero el pecado es el mayor problema del hombre. Pero hay algo muy bueno que Dios ha puesto en nuestra alma, la conciencia. Y cuando alguien no tiene su conciencia cauterizada por el sistema de valores de este mundo, es entonces cuando aparece la voz de alarma, o sea, la culpa. Pero el sistema de este mundo te dice que la culpa es algo que tienes que eliminar de tu vida. Eso es lo que dicen, por ejemplo, pues los psicólogos, ¿no? que para no sentirte mal, lo que tienes que hacer es deshacerte de la culpa. Pero bendita culpa porque la culpa nos advierte de que algo anda mal y nos permite escapar del peligro que corre nuestra vida. De esa manera podemos llegar a los pies de Cristo y pedir socorro. La culpa aparece en nuestra vida espiritual de la misma manera que el dolor en nuestro cuerpo, ...cuando las terminaciones nerviosas detectan que algo no funciona en nuestro organismo... ...es de la misma manera en la que aparece la culpa en nuestra alma, ¿no? Y a no ser que uno insensibilice estas terminaciones nerviosas de nuestro organismo... ...si no las insensibilizas, puedes sentir el dolor o que algo te quema y escapar del peligro. Por eso el que acalla la conciencia y elimina la culpa de su alma... ...en vez de arreglar el problema, el pecado... Elimina las señales de alerta que le avisan de que se está quemando y lleva su vida al desastre. Y no valdrá, de decir, no valdrá de nada decir que yo no lo sabía porque lo sabe. Por eso es culpable. Es culpable porque lo sabe y lo sabe porque la palabra lo dice y también porque su conciencia le avisa. Es culpable porque sabiendo que está enfermo no quiere ir al médico para curarse y mira para otro lado buscando la solución, ¿en dónde? Pues en su propia opinión, en vez de en los consejos de Dios. Es culpable porque desprecia el regalo de Dios al hombre, que es el sacrificio de su hijo en la cruz, que es el único que puede perdonar los pecados. Pero Dios es bueno. Fíjate si es bueno que él vino a vivir... Una vida que yo no pude vivir, o sea, justa, para regalarme esa justicia. Es tan bueno que vino también a morir una muerte que yo merecía morir para llevarse mis pecados. Por eso aquí vemos a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que aquí vemos a Cristo en este versículo? Porque solo es Cristo quien perdona todos mis pecados. Pero aunque Él es bueno... Eso no significa que mire para otro lado cuando ve el pecado, porque eso es lo que la gente a la postre piensa, no creo. Pero si se diera la, la ocasión de que sí si existiera Dios, como Él es bueno, Él me va a perdonar. Es bueno, pero es justo, porque Él no tolera el pecado del hombre como algo inofensivo. Por eso es justo, un juez justo que ha de castigar la ofensa. Te voy a demostrar cómo sí estás hecho a la imagen y semejanza de Dios y cómo esa imagen y semejanza no tolera el pecado. A ti y a mí nos puede parecer intrascendente y sin importancia el pecado propio. Pero hay cuando la ofensa no la hago yo, sino que me la hacen a mí. Me parece intolerable y reclamo justicia. De hecho, cuando un juez ha sido claramente injusto en un caso en el que hemos tenido que litigar, ¿qué es lo que te recorre por el cuerpo? Lo que te recorre por el cuerpo es una necesidad imperiosa de que alguien haga justicia. Pues este sentimiento que nos recorre el cuerpo de que se haga justicia cuando alguien nos ofende, nos ofende y el juez no nos ha defendido, es una prueba de que hemos sido creados y hechos a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es justo. Tardo para la ira y grande en poder, sí, pero que no tendrá por inocente al culpable. De hecho, ya nos lo ha demostrado enviando a morir a su hijo. Si Dios creyese que el pecado es algo sin importancia, algo que puede ser tolerado mirando hacia otro lado, no habría enviado a su hijo a morir y sufrir nada menos que en una cruz. El hombre necesita justicia, el hombre necesita a Cristo, el hombre necesita a un juez justo que no tolere la ofensa. Necesita a alguien que no pueda ser sobornado para que mire a otro lado, a alguien que no seamos ni tú ni yo, porque ni tú ni yo podemos ser juez y parte al mismo tiempo. ¿Y esto quién me lo dice? ¿Esto me lo dice la palabra? ¿Me lo dice la conciencia? Por Dios, me lo dice el sentido común. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y ahora continúa con el segundo de los beneficios. Él sana todas tus dolencias. Por eso, si Dios te ha sanado de alguna enfermedad, ya sea a través de un médico, de una medicina, del consejo de alguien que ya había sido curado previamente, o de un milagro, entonces, mi hermano, bendice a Dios. Bendice a Dios, porque es Él quien sana todas tus dolencias. Da gracias a los hombres, a un médico, si es que te sana sanado un médico, o a los amigos. Pero bendice a Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien sana todas tus dolencias. Pero yo creo que este versículo va bastante más lejos de lo que acabamos de decir, o sea, de la enfermedad que a todos nos afecta en algún momento, porque en este versículo vemos que las dolencias vienen justo después de hablar del pecado, de la iniquidad del pecado. Y sabemos que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, primero la enfermedad y por eso la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, si Dios perdona primero todos mis pecados, terminará sanando también todas mis dolencias. Aquí lo que hará en este mundo, lo que hará temporalmente, y solo en ciertas ocasiones, aunque son la mayoría de las ocasiones, lo que hará temporalmente es sanar mi vida. Pero Él las permitirá, para que su gloria se manifieste en mi vida a través de la sanidad, para que yo también aprenda a confiar en Él, y para que yo aprenda a darle las gracias, me pase lo que me pase. Pero yo creo que, la, bueno, yo estoy seguro que, de la, que la sanidad de la que aquí habla, a la luz de toda la Escritura, porque ya sabéis que los versículos sacados de contexto no se pueden analizar así, hay que analizarlos a la luz de todas las Escrituras, no es, lo que digo es, que este versículo no significa que un cristiano no estará enfermo nunca, no. Porque en la Biblia se ven muchos cristianos, perdón, muchos siervos del Señor enfermos, ¿no? Y muy enfermos. Job, el mismo Pablo, Timoteo andaba mal del estómago, vete a saber el agua que bebía y lo que le producía. Pero también vemos a Epafrodito, ¿verdad?, que estuvo a punto de morir. Así que lo que me enseña este versículo, y repito, a la luz de todas las Escrituras, incluso a la luz de la propia vida de David, que también sufrió la enfermedad no curada de su propio hijo recién nacido y que murió, es que como él perdona mis pecados, que son los que me llevan a la muerte, como él perdona mis pecados, lo primero que hemos visto, visto el primer beneficio, como él perdona mis pecados, ese perdón también tiene la capacidad para eliminar la enfermedad espiritual que produce el pecado en mi vida, o sea, la muerte eterna. Por lo tanto, este beneficio, la sanidad, se hace parcialmente efectivo aquí cuando Él me cura, pero nunca es total porque terminamos muriendo, ¿sí o no? Por lo tanto, es un beneficio parcial, pero se hace completamente efectivo allí cuando yo reciba mi cuerpo glorificado, cuerpo al que le será imposible pecar y enfermar. Por eso, es solo aquellos que bendicen su nombre a los que le dará este beneficio de la vida eterna. Y en el tercero y cuarto de los beneficios que el Señor regala a aquellos que Él perdona sus pecados, están en el versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¡Qué Dios tan bueno! Me vio en el pozo cenagoso de mis pecados y no se, no se conformó con darme consejos desde arriba, diciéndome cómo tenía que salir de allí, sino que fue él quien se metió en el sepulcro que me correspondía a mí para así poderme sacar con vida del hoyo profundo y sucio donde estaba yo metido. Mira, es tan bueno, no lo necesitaba hacer. Y mucha gente le desprecia y prefieren los ídolos. ¿De qué ídolos puedo estar hablando aquí? Ideologías políticas, sociales o filosóficas y psicológicas, ¿no? Que nada pueden hacer por sacarme del hoyo lleno de la basura de mi vida. Por muchos consejos desde arriba del hoyo que me den para salir. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Lo que quiero decir y que se ve en este versículo es el quien rescata del hoyo tu vida metiéndose dentro. Y si hizo esto, ¿cómo no te coronará de favores y misericordias? ¿Cuántas veces no nos habrá librado de un accidente y nosotros sin enterarnos? Pues todas estas son bendiciones que nos coronan. El Dios Todopoderoso coronándome de favores. Y el mundo no le cree porque prefiere sus coronas. Y a veces nosotros tampoco le creemos. Por eso huimos de sus favores y misericordias. A pesar de que Él nos persigue con ellas, no vayáis, pero el Salmo 23, versículo 6, dice que nos persigue. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿A quién? Pues a los que son ovejas de su prado. ¿Cuántas veces, lo vuelvo a repetir, cuántas veces escapamos de, su, de sus misericordias y Él nos persigue? Por eso cuando caigo por el pecado y miro al cielo, cuando me quejo contra Dios sin motivo y alzo mis ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo sé, yo ya sé que mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque todavía hoy Él rescata, ¿cómo está conjugado el verbo en presente? Hoy Él rescata del hoyo mi vida y mi corona de favores y misericordias. Yo lo sé, por eso hoy lo confieso desde este púlpito. Él ha sido bueno conmigo y es muy bueno conmigo, tan bueno que a pesar de que yo no me lo merezco, me da un quinto beneficio. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y quién está en este versículo sino Cristo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Él es el pan que descendió del cielo, para que comiendo de ese pan podamos tener vida y vida en la mudancia. Cada vez que como el pan, que es Cristo? Y Cristo es su palabra, ¿de acuerdo? No estoy hablando de un pan que comemos, cada vez que como el pan que es Cristo, y Cristo es su palabra. O sea, cada vez que me alimento de su palabra, lo que estoy haciendo es alimentándome de él mismo. Estoy haciendo de su cuerpo algo propio de mi cuerpo. Cuando tú comes algo, ¿qué haces? Lo integras en tu propio cuerpo, ¿verdad? Lo haces de tu propio cuerpo. Pues algo parecido, pero espiritualmente, ¿no? Lo que estoy haciendo es de su cuerpo algo propio de mi cuerpo espiritualmente hablando. Estoy haciendo de su vida mi vida. Y eso hace que me rejuvenezca como el águila. No es lo mismo comer un alimento que otro. Unos alimentos sacian, nutren y producen fuerzas y otros no sacian, alimentan fatal, producen enfermedades y te llevan a la muerte. Pero como dice Isaías, Él da... Fuerzas alcanzado. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán a alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto significa que mientras los que no esperan al Señor ven pasar los años y se van quedando sin fuerzas no estoy hablando de fuerzas físicas ¿eh? ¿no los habéis visto? yo hace dos tres días he escuchado a mis padres que fueron a visitar a unos amigos alguien que yo conocía mucho alguien que le ha pasado una enfermedad y que no salía de la cama Ay, no, quiero, no, quiero". no quería saber nada de la vida y yo le conocía soberbio, lleno de apariencia, de salud, lleno de, pues eso, de fuerzas, ¿no? Pero al pasar los años, sus fuerzas no se, no estoy hablando de las fuerzas fijas, estoy hablando de lo espiritual, de lo moral. Quedó para el arrastre, ¿verdad? Vuelvo a repetir, mientras que, lo que los que no esperan al Señor ven pasar los años y se van quedando sin fuerzas, los que sí esperamos en Él a pesar de los días que van pasando, nos vamos cada vez fortaleciendo más y más. ¿Por qué? Porque descubrimos en su misericordia y en su fidelidad cómo Él sacia de bien nuestra boca con su pan diario. ¿Te acuerdas de Pedro cómo era antes de que el Espíritu Santo llenase su vida en Pentecostés? Era alguien miedoso, sin poder y sin fuerzas, estaba como cansado, flaqueaba su fe y cayó hasta tres veces negando al Señor. Pero después ocurrió el milagro. Esperó al Señor. ¿Acordáis que les mandó el Señor que esperaran en Jerusalén? la llegada del Espíritu Santo, esperó al Señor y entonces tuvo nuevas fuerzas, levantó sus alas como las águilas y empezó a correr por toda Jerusalén. No se cansaba de predicar y ya no tenía miedo de que los judíos le encarcelaran, le persiguiesen por predicar de Jesús. Termino. Creo que hemos visto a Cristo en toda esta porción del Salmo 103. Y todos. También los que no creen en Jesús hemos recordado o descubierto que hemos recibido de él muchos beneficios. Unos, los que creemos, somos muy dados a olvidar sus bondades. Y otros, los que no creen, a despreciar sus misericordias. Pues en este Salmo hay exhortaciones y enseñanza para todos. Si eres de los que crees, pero olvidas bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y si eres de los que hasta el día de hoy ha despreciado el regalo que desde el cielo te quiere dar Dios, acéptalo porque te va la vida en ello. Arrepiéntete de haber sido ingrato porque el mayor beneficio y el primero que Él quiere regalarte es el perdón de tus pecados. Y ese beneficio, sigue todavía vigente, disponible para que puedas aceptarlo. Recuerda que estaba conjugado en presente. No te dé vergüenza. No es ninguna vergüenza reconocer que somos pecadores. Todos lo somos. No te dé vergüenza. No es ninguna vergüenza reconocer que somos pecadores y que necesitamos la salvación de Cristo. La verdadera vergüenza te vendrá el día que tengas que rendir cuentas de todos los beneficios que Él te ha regalado hasta el día de hoy y que mientras disfrutabas de tu familia, de tu trabajo y de la salud, tú nunca bendijiste su nombre ni le diste gracias. Eso sí que será una vergüenza. Por eso aprovecha y hazlo hoy. Aprovecha y lo hoy mientras leo estos primeros versículos, estos primeros cinco versículos del Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén.